0: Para quem nos acompanha desde o começo, provavelmente sabe sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos abordar de um jeito um pouco diferente. Hoje eu vou fazer uma entrevista com a nossa querida Tatiana Tosi, que é mãe de uma criança trans, e vai contar para a gente como foi esse percurso, para que você, que está passando por isso, ou que conhece alguém que está passando tenha informação, porque uma das coisas mais difíceis é você ter rede de apoio e informação sobre esse assunto. Vamos falar sobre uma criança trans? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
1: e Tatiana Tosi, coach para mulheres. Se você gosta do nosso conteúdo e quer Contribuir com o nosso projeto para que a gente continue desenvolvendo o podcast e trazendo tantas informações relevantes em relação à maternidade e à criação de filhos, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá, ouvintes. Para você que está chegando novo aqui, nós somos da Escola da Mãe Moderna, eu sou Bárbara Catarina, sou psicóloga infantil e familiar, e a Tati, que já já vai se apresentar, ela já compartilhou com a gente aqui um pouco da sua história, mas a gente decidiu retomar esse assunto em forma de bate-papo e entrevista, para que vocês possam entender e ter mais informações sobre esse assunto. Então, primeiro, eu quero agradecer, Tati, a sua generosidade em compartilhar a sua história, porque eu tenho certeza que outras mães que estão passando por isso e que estão buscando essa informação, provavelmente muitas chegaram aqui por conta do título. Então, não é fácil a gente compartilhar essa trajetória, mas essa generosidade vai ajudar, com certeza, outras mães. Então, para quem está chegando novo, se apresente, E vamos começar aí a retomar um pouquinho da sua história e para que a gente possa ajudar outras mães que estão precisando dessa ajuda.
1: Olá, eu sou a Tati Tose, eu sou coach para mulheres e mães, minha formação de relações públicas, eu sou mãe da Alice e do Roberto. Então é legal a gente colocar aqui. Então, esse é o primeiro episódio, né, oficialmente, onde eu coloco a minha filha eh, como Alice, né? Que para quem nos acompanha sabe que nasceu, o nome de batismo é Otávio. Mas agora esse é o primeiro episódio onde a gente coloca eh, o nome que ela mesma uh, escolheu para essa mudança. Né? Então, agora a gente vai falar a respeito disso. Sim, vamos lá. Vou fazer uma observação, estou feliz Ah, realmente em colocar, em trazer essa história, como você falou, para justamente compartilhar com outras mães essa trajetória que eu acho que pode ajudar bastante quem está vivendo esse tipo de situação, vamos colocar assim.
0: Sem dúvida, Tati, eu aprendo todos os dias com você, com a Alice, com essa história, porque eu, do ponto de vista profissional, gente, eu não atendo, né, não é a minha expertise, então eu não tenho essa experiência profissional e não tenho essa experiência pessoal, então tudo que eu vou aprendendo é com a Tati e a gente vai pesquisando juntas, foi um processo aí de busca, de parceria, de conversa. É, e para mim é um prazer sempre escutar essa história, e vamos lá, eu vou começar, Tati, a gente pode começar do começo, no sentido de, conta um pouquinho, quando que você começou a perceber que a Alice, ela começou a dar sinais de que algo estava um, algo diferente em relação a aos gostos, aquilo que ela não estava se identificando é, de, de cultura masculina e feminina. Quando que foi a primeira vez que você percebeu que, opa, o que está que acontecendo aqui? Vamos começar do começo.
1: Está ótimo. Eu vou resumir né, a, a história, toda a trajetória, mas... Basicamente, nos primeiros momentos, quando ela tinha, acho que uns dois anos e meio, três, que é o momento onde as crianças começam a assistir e se identificar com personagens de desenho animado, eu eu percebi que ela se identificava sempre com as personagens femininas. Nunca ela se identificou, ah, eu sou Batman, eu sou Homem-Aranha, nunca houve esse momento. Sempre eram as meninas, então era Frozen, ela gostava da Elsa, da ana sempre meninas. Então, isso me chamou um pouco atenção, mas claro, sempre com aquela que você fez, você pensa, ah, é fase, criança, criança assim mesmo, depois muda, né, então, durante um bom tempo, assim, essa foi muito uma uma dinâmica nossa de pensamento, ah, isso é fase, isso vai mudar, ou, né, criança assim mesmo. Então, essa é uma coisa muito engraçada, porque realmente a gente não pode taxar nada, né, nesse universo de quando a gente fala em disforia de gênero, que essa é a maneira correta, a nomenclatura correta de se falar hoje, né? já houve transtorno de gênero, já passou por vários, vários nomes, mas hoje, atualmente, o nome correto da gente se referir a isso é disforia de gênero. Então, o primeiro sinal foi esse, assim, essa identificação. Logo depois, veio, veio uma vontade muito grande de ter cabelo, colocava camiseta na, na cabeça, isso tudo, ainda vestindo como menino. E aí, eu fui percebendo que era, e além de uma simples brincadeira, era uma vontade, era um desejo, E isso foi num crescente, foi indo, indo, indo. Então, os primeiros sinais foram realmente com, nesse momento, entre dois anos e meio e três anos, que eu notei que havia uma, uma preferência, uma identificação com o universo feminino muito grande.
0: Você sempre deixou ela muito livre, né, Tati? No sentido de quer é brincar de princesa, isso nunca foi, porque sempre teve esse conceito, eu acho que isso é bacana da sua personalidade, de saber que são coisas de criança, né? Você nunca taxou coisas de menina e menino, você sempre deixou. Mas, como qualquer hum, mãe, né, assim, você vestia ela com as roupas que do gênero que ela tinha nascido, né? Então, isso foi acontecendo. Quando que você viu que não estava dando mais fazer desse jeito? Ela começou a se queixar das roupas, não queria mais usar, apresentou algum sintoma? Como é que foi essa essa situação? Porque dois anos e meio começou a apresentar essas vontades, né? Pelo mundo feminino, mas ainda assim a, a, a sua vestimenta era aquilo que você colocava pelo gênero que ela nasceu mas como é que foi? A primeira vez que ela falou que não queria usar, ela ela sabia que ela não queria usar, enfim, acho que essa é uma história importante, eu já sei, mas eu estou perguntando porque as pessoas, muitas ainda não sabem, mas eu acho que foi uma das principais coisas que, opa, você começou a
1: olhar para isso de uma outra maneira, né? Exatamente, o primeiro sinal que me fez... Em estado de alerta, ficar em estado de alerta para prestar atenção, não foi nem com a questão da vestimenta. Eu notava essa, como eu falei, colocar coisas na cabeça, eu via que existia um incômodo em relação à vestimenta, né? Então, era um incômodo que, como ela não sabia traduzir, era, a primeira manifestação foi na, na calça do uniforme, que ela não queria calça larga, queria justa, então eu tive que comprar legging, porque ela queria tudo justinho, tinha que ser tudo muito aderido, vamos dizer assim, grudadinho no corpo. Mas o primeiro sinal de alerta foi o dia que, eu nunca vou me esquecer isso na minha vida: a gente estava sentada, ele estava sentadinha no vaso sanitário, eu estava no banheiro conversando, daí ela foi, perguntou assim para mim: Mamãe, se eu cortar o meu pipi, vai virar uma calcinha? E aí eu respondi, falei, não, filho, na época eu falei, não, filho, vai virar um dodói. Aquilo, aí eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu falei, eu, a partir daquele momento eu percebi que não, seria, não era normal que uma criança é, tivesse essa rejeição com o próprio corpo, uma criança tão pequena, né? Tinha quantos que anos pensar... na época, Tati, você
0: lembra? Ai,
1: ela devia ter uns três e meio, uh, mais uhum. ou menos, bem, aproximadamente. Bem. Uhum. E ela tinha falado também para minha irmã, para mim ela nunca tinha falado, mas para minha irmã que ela tem bastante liberdade com a minha irmã nessa mesma fase, ela falou: titia, eu sou uma menina. Eu não sou, eu não, não gosto do meu pipi. Eu não sou um menino. Mas isso foi só uma vez e para minha irmã. Uhum. Então esse, essa passagem né, foi algo muito significativo que aí outras mães podem e ela pode se manifestar de várias formas, porque no, no caso é, da Alice, ela falou verbalmente isso, né? ela se questionou, mas tinha uma outra, uma outra passagem que também é importante para as mães observarem, que foi bem na fase em que é, ela começou a ter ereção, e ela tinha uma rejeição terrível, uma reação muito ruim, ela chorava, se jogava no chão quando tinha tanto que levamos ao médico, eu achei que poderia ser fimose, poderia ser algum problema clínico, né? Mas não, era tudo já era um, um traço psicológico ali de uma coisa de um órgão que dentro né, da cabecinha dela estava fora do contexto ali, aquilo estava em choque, né? Não, não aceitava, mesmo sem saber verbalizar. Então, esses foram os primeiros sinais que me fizeram realmente ver que eu precisaria de ajuda e entender mais, conhecer melhor o que poderia estar acontecendo.
0: E aí, por onde você começou, Tati? Para as mães que estão nos ouvindo e estão se identificando com essa história, às vezes estão exatamente nessa situação de receber essa bomba, essa informação, o que eu faço? Por onde você começou, Tati? Foi fácil achar informação? Como é que foi? Conta um pouco, porque eu acho que esse é um um assunto bem importante. Por onde você começou? Se foi fácil? Se foi difícil? Que caminho você percorreu para que hoje né, você
1: esteja onde você está? Bom, primeiro para começar sobre esse assunto assim eu tenho que falar da importância que você teve na minha vida né porque realmente esse fato da gente é, deu de te conhecer você me ajudou muito em vários uh, sentidos não só no psicológico na amizade de conversar como também na orientação né então é, primeira coisa é isso um quanto uma profissional mesmo você colocando que não é a sua área profissional né mas como como psicóloga é, antes de como amiga mas como psicóloga também como você me ajudou nesse sentido então número um essa foi assim fundamental. É, o, hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a internet e conhecimento, né? Por um lado, às vezes, se você acha informações não não boas também, é uma faca de dois gumes, mas eu comecei a pesquisar para ver o que que era, o que que seria, né? Então, primeira outro caminho, né? Foi pesquisa, foi ler, entender tudo, mas eu sentia muita necessidade, que eu acho que essa é uma necessidade também de outras mães, de trocar com outras mães, para entender outras situações reais. Porque uma coisa você vê, na, no, sei lá, numa reportagem do Fantástico, ah, já apareceu várias vezes, né? Uma criança de fora, que uma a gente falou também sobre a filha da Angelina Jolie. A gente ouve falar, sabe? Mas é aquela coisa que é tão distante que você quer saber, você tem curiosidade. Então, é, isso é um outro passo importante. E aí, para finalizar essa, esse pensamento, quais foram os passos, né? Então, a primeira coisa que você me orientou e que foi uma das melhores coisas que me aconteceu foi o HC. Então, para quem mora, não precisa só morar em São Paulo, né? Qualquer região, mas lógico, em São Paulo o acesso é um pouco mais fácil. Mas existe o Antigos, que é um ambulatório, que é referência no Brasil do Hospital das Clínicas, que cuida e estuda essa temática e ampara pais, e, e não só crianças e adultos, com disforia de gênero. Então, o HC é um um lugar, é o ponto de partida que todo mundo... Eu fiquei na fila, consegui me inscrever, depois a gente vai né, deixar o serviço na descrição do episódio e tudo, você tem que passar por um processo, uma triagem, mas é muito importante que você saiba que existe isso, esse esse lugar de apoio. E uma outra coisa muito importante foi quando eu entrei em contato, que também a Bárbara que me... Né, que, que comentou comigo, que viu uma live de, de uma, uma, uma... a Marcela, né, que saiu do BBB, e tem um irmão, que com disforia de gênero, que é, é o Enzo, e foi muito legal esse... Foi muito, uh, foi muito bacana poder ouvir e contar a história, a gente entrou em contato, né, com a mãe, e a gente, a gente inclusive, gravou um episódio com a Josi, que, que é mãe deles, que é muito esclarecedor também. Então, o Resumindo assim, leiam, pesquisem, vejam na internet e o HC é uma referência para essa, essa temática.
0: Muito legal, Tati. É, eu acho que assim, primeiro eu, tô, eu sou muito honrada né, de participar dessa história, como eu te falei, para mim foi tudo novidade, mas quando a gente se abre para esse assunto né, e sabe os nossos limites, que foi o que eu fiz naquela situação, eu falei, bom, se eu não tenho essa informação, eu preciso buscar. Então, para mim, foi muito importante também estar com você nessa busca, nesse apoio, e a gente tem que estar aberto às nossas limitações e a gente entender que tem muita, muito profissional hoje que cuida disso, ainda não tanto quanto a gente gostaria, né, e até, para mim, foi muito importante, inclusive, essa live foi interessante, porque a Marcela, ela é médica, e ela é ginecologista, e ela fala sobre cuidar de mulheres trans, exatamente porque as mulheres trans e os homens trans também, eles não têm médicos que são capacitados a entender. Então, por exemplo, um homem trans precisa fazer os os preventivos ginecológicos, mas eles não se sentem à vontade de ir num médico que não está acostumado com essa dinâmica, como é que um homem trans vai num consultório ginecológico? Então, assim, é, são tantas coisas que a gente só para para pensar na hora que acontece, que as coisas vão acontecendo e indo. Então, assim, você, mãe, que tá passando por isso, é, calma, a gente vai passar alguns nomes, algumas informações, mas busque informações com pessoas que estão, de fato, passando por isso, tome também cuidado, Porque tem muita coisa na internet, mas tem muita bobagem, né? Tem muita coisa ruim e a gente tem que entender e tem que ir atrás de pessoas que passam por isso e que possam te orientar. Então, a Josi, ela foi super querida, né, Tati? Porque ela também falou sobre a dificuldade que ela teve de conversar com outras mães que estão passando por isso. Então, essa rede de apoio é muito, muito importante. A gente vai ajudar vocês também. Quero que vocês saibam que o nosso canal aqui da Escola da Mãe Moderna também é um canal para você tirar dúvidas e conversar. Não somos hiperespecialistas no assunto. A Tati tem a vivência pessoal e eu, a minha curiosidade e a minha vontade de entender esse assunto. Mas a gente vai encaminhar para quem entende, e para quem pode nos ajudar, e a gente pode trazer mais profissionais aqui para ajudar. Mas hoje a gente está conhecendo a história aí da Alice. E aí, Tati, quanto tempo você ficou na fila, você se lembra? E e quando de fato você começou a a frequentar? Explica um pouquinho sobre como é que funciona, porque as pessoas acham que vai entrar e vai começar um tratamento, já vai tirar o pênis, é, começar a tomar hormônio, e aí, nossa, uma mãe tá colocando a criança para fazer a transição, enfim, conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma das principais é, coisas que a população critica, é, esses, esse cuidado, né, conta um pouquinho.
1: Isso é muito importante, bem legal você tocar nesse nesse tema, porque tem muitas dúvidas mesmo, tem muitas informações, e a, e a maioria das pessoas, ela, elas miram os exemplos de quem, por exemplo, é, o Tami, a Leia T, que é uma modelo, né, algumas pessoas, celebridades, né, que hoje são celebridades e que passaram por isso, mas ninguém sabe de fato como foi a trajetória deles para chegarem nesse, nesse momento, Que isso é, é assim é o topo da pirâmide, né? a transição efetiva com questão de corpo é lá na frente. Então hoje eu, eu posso falar desse, desse, dessa trajetória, né, do que tem via de regra, porque tudo que isso eu aprendo a cada dia, a questão da disforia de gênero, ela nunca tem algo pré-determinado, né? Cada caso é um caso. Então, cada ser humano tem a sua peculiaridade, o seu momento, a forma de de se relacionar com a vida, com o mundo, com o corpo, com a própria, é, não, nem vou falar sexualidade, né, porque isso também as pessoas confundem muito, acham que a questão do, de ser trans é, é homossexual e não é, então isso é muito importante, essa, é, que fique muito, muito claro isso, é, é difícil, é, é difícil, porque são muitas nomenclaturas hoje, são, né, tipos de, de for, formas diferentes de, de se classificar, enfim, então tem, tem toda uma, uma questão bem, bem ampla, mas é, o processo como um todo é muito. Esse, o trabalho do HC é muito delicado. Primeiro, assim, né, você perguntou para responder sua pergunta. Eu, eu me inscrevi mais ou menos em janeiro, eu mandei meu primeiro e-mail, mas também ainda sem muita expectativa, não tinha muita noção. E aí me responderam prontamente, falando que assim que tivesse uma vaga, entrariam em contato. E eu deletei isso, né, esqueci, porque fui viver. Janeiro fui desse ali... ano,
0: Tati?
1: Não, foi janeiro de 2019. Que eu me inscrevi. Em agosto de 2020, eu recebi uma ligação lá do ambulatório. Na época, nem eu me lembrava. Quando falou do Hospital das Clínicas, eu nem me lembrava. Porque né, eu tinha realmente... Falei, deixa aí o que tiver que ser, vai vai acontecer. Me chamando. Mas assim, você pode vir agora. Essa foi a ligação. Porque lá é muito assim, né? Você pode, se não pode, vai passando. Porque tem muita gente na fila eu então, não tem assim, ah, eu não posso. Claro, eu, talvez eu conseguisse reagendar, mas é muito imediatista, assim, porque a necessidade é muito latente, né? É, é, tem muita gente na fila. E aí, você pode vir agora? Eu falei, nossa, eu estou indo para ir já. Graças a Deus eu estava em São Paulo, eu, deu tudo certo, peguei o Uber, voei com, com a Alice para lá. E aí, por lá, passei por a minha primeira reunião, é, um lugar muito respeitoso, é, o doutor Sade, que é o responsável, né, o médico responsável pelo, pelo ambulatório, nos recebeu junto com uma junta de outros profissionais, e tinham dois psicólogos, uma, um psiquiatra e ele, e foi muito, foi muito bonito ali de ver, para mim era muito novo, assim, aquela realidade, eu fiquei tão feliz, acho que parecia que eu tinha ganhado na loteria naquele momento, quando eu de, de, de saber que eu estava ali fazendo parte de um lugar... É, tão tão difícil acesso né com tão difícil acesso tanta gente querendo eu me senti muito privilegiada e a forma como eles é, fizeram a entrevista perguntando com, com muita delicadeza né várias questões então foi muito importante para mim ali ver como eles lidam né como os profissionais lidam com tanta sensibilidade nesse com esse tema enfim, e aí depois logo já veio a pandemia, então eu, eu perdi, nos, a, a, a dinâmica mudou, eu não fiz nenhuma, eu fiz alguns exames, algumas consultas presenciais dali, que tem todo um, um percurso, né, de, de entrevistas que eles fazem, mas em relação ao grupo de apoio, eu não peguei nenhum grupo presencial, que antigamente, antigamente, né, antes da <risos> pandemia era presencial, eu só peguei tudo online, então eu já entrei nesse contexto que para mim tá... Eu acho que você se confundiu na data,
0: você falou agosto de 2020, a sua primeira foi agosto de 2019, então, né, antes da pandemia. Você se inscreveu em janeiro de 2019, em agosto você foi chamada?
1: Só uma observação, retificando a informação. Eu fui, eu me inscrevi em janeiro de 2020 e fui chamada em agosto de 2020. Então, foram alguns meses depois.
0: Ah, tá certo. Então, continua. E você, então, hoje faz encontros de pais online, o que que tem no, no protocolo ali do HC, o que que vocês fazem, você tava explicando um pouquinho o que a gente está falando dos, do preconceito da transição, que o pessoal já ai ah, mas uma criança não pode decidir que são as grandes, os grandes clichês sociais, né, uma criança não pode decidir como que você vai, se ela vai se arrepender, enfim conta um pouquinho do que que eles te explicaram e, e se você tá tranquila com esse processo aí já um ano e meio, né, que você tá já no, no ambulatório Explica
1: para as mães. Exatamente. Eles são, como eu citei, eles são muito cuidadosos em relação a a, a como a criança se desenvolve, o adolescente se desenvolve para que tenha total liberdade para ser quem ele realmente é, e como que isso é feito, né? Na prática, esse acompanhamento psicológico com as famílias é muito importante para elas irem vendo a evolução e como a criança realmente se adapta, quais são as as dificuldades, porque tem muitas... Crianças que têm dificuldades na escola. Já começa na família, algumas crianças, né? Então, é na família, na escola, no grupo de amigos, em relação à aceitação, em relação a a preconceito. Tem uma série de coisas que cada um ali tem uma história diferente para contar. e Então, esse acompanhamento é feito. E, em paralelo, é feito um acompanhamento de saúde, porque é um atendimento multidisciplinar. Então, tem toda uma equipe... disponível né, de endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, todo mundo olhando para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Mas o protocolo é o seguinte, quando essa criança entra na puberdade, então esse eles acompanham, que acontece mais ou menos em torno de 8, 9 anos, depende também de cada criança, por isso o acompanhamento, Quando essa criança entra na puberdade, ela começa a tomar bloqueadores hormonais. E esses bloqueadores, que, vou fazer um parênteses aqui, são os mesmos utilizados para quando as crianças têm, para não ter menstruação precoce, a questão do crescimento, né, isso é o mesmo, isso é um padrão de não tem nada demais além da da conta para as crianças. É uma coisa comum, hoje é um procedimento normal que outros médicos também fazem. Então esse bloqueio hormonal, ele vai mais ou menos até os 11 anos, que é quando eles têm que parar de, não, para o bloqueio. E se o adolescente, que é um pré-adolescente, né, se ele realmente opta pela transição, aí começa-se a questão da, da terapia de hormônio cruzado que é o que eles chamam, então aí os, né, o menino toma hormônio feminino, o menino o gênero masculino toma hormônio feminino e vice-versa. Então aí a partir deste momento é que começa essa, essa jornada de transição, que pode perfeitamente ser interrompida no meio do caminho, e quando, como são hormônios, o cérebro que produz os hormônios, quando você para de tomar o hormônio contrário, você volta a ter os seus hormônios originais, vamos dizer assim, os pertinentes ao seu gênero mesmo. É, e a questão de, de cirurgias, isso acontece mais tarde, eu não vou saber exatamente dizer na legislação brasileira uhum. qual é a idade, porque isso já sempre há uma revisão, um contexto, mas eu acho que a partir de 18 anos, eu não tenho certeza dessa informação, mas existe uma idade que só a partir idade, dessa idade é que é permitida fazer essa, essa cirurgia oficialmente. Tem pessoas que fazem uh, por redes não, não vou dizer credenciadas, mas não autorizadas, vamos dizer assim. Hum. Mas pelo HC existe uma norma, né, uma certa idade que você só pode fazer é, depois dessa determinada idade.
0: Eu acho que é importante a gente até fazer um parênteses aqui, né, Tati, que não é... Toda pessoa trans que opta pela cirurgia, tá? Tem muita mulher trans que aceita o pênis e te segue, tá, gente? Isso é muito importante a gente entender. Geralmente, o que acontece muito com os homens trans é a retirada da mama. Isso é bem comum, né? Porque acho que é um incômodo. E tem muito homem trans que não tira o pênis também, tá, gente? Homem, desculpa, mulher trans. É, são coisas que a gente precisa entender, tô aprendendo. Tem muita mulher trans que não tira o pênis. Então, a cirurgia também vai depender de cada caso, né? Não é porque um, é uma mulher trans ou um homem trans que necessariamente vai fazer a cirurgia de... Chama redefinição sexual?
1: É cirurgia de redesignação ah, sexual. Ó, é assim isso. que é o nome, é uma nomenclatura, parece um palavrão aí, né? Uma palavra difícil de <risos> falar. Mas é isso, é porque é uma forma... Né? E como você falou, nem todas as pessoas optam por isso, até porque no caso de uma mulher trans, isso é uma cirurgia bem invasiva, né? com uma recuperação muito delicada. né? Então, realmente é mais fácil. A retirada da mama é um pouco mais, em termos técnicos, vamos dizer assim, né? é um pouco menos, mais simples do que a, a cirurgia quando tem um pênis, porque daí é um outro sistema de cirurgia. Então, é mais complicado. Sim, por mas acho que é todos... importante a
0: gente dizer né, que a cirurgia é a última etapa de todo esse processo. Então, nunca uma criança de 5, 6, 7, 8 anos vai passar por uma cirurgia. Mas tem todo o cuidado e o acompanhamento para que esse sofrimento seja o mínimo possível. Né? Até porque a gente pode ver os relatos, né? por exemplo, é, escutem o um episódio da Josi, porque o Enzo, ele começou o tratamento dele depois de adulto, e o sofrimento na adolescência dele foi gigantesco, e a mãe fala muito sobre isso, que ela queria ter tido antes de ter essa informação antes, porque é, ele era um adolescente triste, que pensava em suicídio, então ele dizia que... viver e morrer era a mesma coisa, e aí é muito sofrido, né, porque por isso que esse acompanhamento é tão importante, então fiquem tranquilas, vocês ouvintes que estão aí acompanhando e estão passando por isso, A, a questão cirúrgica é a última etapa do processo, tem muito processo, muita caminhada, e nem sempre a cirurgia será feita, vai depender de cada caso, acho que isso é muito importante, né, Tati?
1: É, é porque gera uma angústia, né? E, e uma coisa que eu já deixo assim de uma mensagem que eu deixaria, né, para para as mães é para viver um dia de cada vez. Isso é um grande aprendizado que a Alice trouxe para mim como ser humano, que é viver um dia de cada vez, porque às vezes eu me pego pensando no futuro, como vai ser, como isso, como 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 a gente nunca sabe, né, como vai ser, então o que eu sei é o que está acontecendo agora, então o que eu posso fazer por ela agora é o mais importante de tudo, então para as outras mães ficarem mais tranquilas nesse sentido, assim, menos angustiadas, pensem no que está acontecendo agora, neste momento com com as crianças, porque é mais fácil você resolver o que está acontecendo agora do que pensar em algo que pode não Vir não acontecer, pode mudar tantas coisas. A vida foi de uma forma tão, né, tão diferente para cada um que a gente não sabe mesmo. Então, não adianta a gente se preocupar e ficar angustiada com algo que está por vir. É, tem que pensar no presente, que é a forma mais fácil de, de lidar com a situação.
0: Eu acho que é até importante você comentar, né, Tati? Que a gente foi a primeira vez que a gente trouxe né, o nome, Alice e tudo. Então, aí, é um ano e meio que você começou esse processo e a Alice, pela primeira vez, decidiu, né, então ficou durante muito tempo com a transição primeiro de roupas, né, e todo o processo para depois fazer a transição do nome, né, isso te gerava muita angústia, não gerava?
1: Muita, muita angústia, assim, para mim era muito, eu acho que eu ficava mais ansiosa do que ela mesma, nós ainda estamos vivendo esse processo de transição, porque ela está neste processo, mas houve um passo muito significativo quando ela pediu para que na escola eu conversasse com a professora para explicar e para pedir para que todos a chamassem de Alice, então isso já foi um passo muito importante, porque até então quando a gente perguntava, ela falava tanto faz, eu falo, como você quer que eu te chame de Alice Otávio? Tanto faz. Aí eu comecei a perguntar sempre, antes de uma ocasião, como, vamos ao dentista, como você quer que eu te apresente? Aí ela falava, como Alice... Então, ela foi se fortalecendo, e a gente comentava isso né, nos bastidores, eu acho que o processo dela é muito, ao contrário do que a gente pensa, que é de dentro para fora, é muito de fora para dentro. Em que sentido? Eu acho que ela precisa se sentir segura no entorno, então, a gente validando na família, a escola validando, todas as relações dela validando né, essa figura Alice, para que ela se sinta forte o suficiente Porque embora ela queira, tenha uma vontade de estar se expressando, em muitos momentos ela ainda se refere a ela mesma como Otávio. Às vezes ela fala no feminino, às vezes no masculino. Então faz parte também desse processo de de transição, onde ela está se apropriando de uma identidade, que é muito profundo. Uma criança ter problemas com a própria identidade é algo muito sério, né? É é muito desafiador para todo mundo, para ela principalmente. Então foi um avanço bem significativo.
0: E respeitar esse momento de que hora ela vai estar se chamando de Alice, hora de Otávio, e não é, dizer, ai, tá vendo, tá confusa, é porque é confuso mesmo, mas é respeitar e toda vez que solicitar, eu quero que me chame desse jeito, é o um jeito que terá que ser chamado, né acho que esse é o mais difícil. para a gente encerrar, Tati, é, eu acho que a gente só podia comentar um pouquinho sobre famílias e amigos. Como como lidar? Como é que você pode dar uma dica para essas mães aí? E a gente pode voltar a falar desse tema novamente, se vocês se interessarem, a gente volta a falar. Mas só para encerrar, para não ficar muito longo, tem a parte social, né? Famílias e amigos. Como que você dá uma dica para as mães que estão passando por isso? Como que
1: elas podem lidar com isso? É uma excelente pergunta essa que você fez que uma das questões ligadas né, a, a essa disforia de gênero no sentido de relacionamento, é, são todos os embates que vão ser enfrentados, sim. Não adianta achar que... Né, que ah, eu tenho penso para a Frentex, a minha família é, é aberta, mas quando você menos espera, tem alguém ali que, que não entende, que não aceita, ou que não concorda. Então, para as mães, a primeira coisa que, que eu diria é assim... Uh, fique fique em paz com aquilo que você com as ações que você toma porque muita gente vai te julgar assim então se você como eu eu, eu para mim foi muito natural o, a questão de deixar ela ser quem ela é, respeitar isso. Então, para mim, é muito foi muito fácil e é muito fácil respeitar, né? O que vem depois é diferente, mas a minha relação com ela e o quanto eu a deixo livre e respeito, isso é muito particular. E muitas pessoas não entendem e julgam mesmo. Ah, você está incentivando quando eu comprei a primeira roupa, é, cada coisa, né? Quando você vai, agora a questão do nome, cada. Cada degrau que você vai subindo, você vira alvo de julgamentos, né? É, ah, porque você tá facilitando, ah, porque não deveria ser, uma criança não pode. Você vai ouvir de tudo. Então, assim, fique firme nas suas convicções. para mim, sempre foi prioridade a felicidade dela. Então, se ela tá feliz, se ela tá bem, se ela tá tranquila, isso é o que importa. O resto, não quero saber de nada. Nada nem ninguém me importa o que falarem, quando falam, eu ouço, eu respeito a opinião, mas eu não mudo a minha conduta por conta disso, né, mas você tem que estar embasado, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter psicólogo, tem que ser, você tem que ter pessoas que que te, que validem ali a sua, né, que, que te deixem livre também para ser a mãe que você quer ser, olha, eu vou deixar minha filha, é isso, sua postura como mãe também interfere, as pessoas não vêm falar, às vezes, alguma coisa, porque você tá ali, você defende, né, sua filha, seu filho com do jeito que eles são, aceita, acolhe, apoia, e ninguém tem nada com isso, então, eu acho que tem que ficar firme nesses princípios. Maravilhoso, Tati, e é difícil, é difícil,
0: a gente está falando aqui na, do tema do trans, mas poderia ser qualquer outro assunto, eu acho que é uma excelente dica de você como mãe estar segura da sua decisão, e essa segurança é o que vai fazer diferença para o seu filho encarar o preconceito, encarar o olhar feio, o olhar de dúvida, porque se você tá ali apoiando, se você tá ali dizendo que o seu amor é incondicional, e amor incondicional é incondicional mesmo, no sentido de que eu te amo do jeito que você é. É, A criança, tendo certeza disso, vocês vão enfrentar. Mas, não tentem sozinhos, que é muito difícil, né, Tati? Realmente, busquem ajuda, psicólogo, outros apoios para que você possa lidar com tudo isso. Agradeço de novo, Tati, a sua generosidade de compartilhar a sua história, e para mim é sempre um aprendizado e uma
1: honra estar nesse caminho com você. Eu que agradeço por essa oportunidade, né, da gente poder compartilhar, dividir isso, e também me coloco à disposição de outras mães e pessoas que queiram saber pessoas que tenham curiosidade porque muita gente quer perguntar mas não tem coragem então, eu sou muito aberta falo realmente com muita tranquilidade nesse tema porque para mim é a vida é assim é essa né isso é o que temos para hoje então vamos viver do jeito que que ela se apresenta eu estou à disposição de quem quiser é, entrar em contato através, vocês podem mandar e-mail para gente, né, o nosso e-mail é contato.escoladamãemoderna.com.br nós temos um site que tem esses, todos os episódios nosso nossos podcasts, é só entrar em contato que eu tenho o maior prazer em responder, em conversar a respeito espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado de alguma forma e até o próximo episódio